0: Coup de projecteur, ce vendredi, toujours en votre compagnie Laurent Sapir, vous avez lu pour nous Les yeux de la momie ou l'intégrale des chroniques de cinéma de Jean-Patrick Manchette dans Charlie Hebdo. Et c'est un régal malgré le statut quelque peu à part de ses critiques de cinéma. Pendant trois ans en fait, 1979-80-81, Jean-Patrick Manchette, que l'on connaît surtout comme auteur de romans noirs, a vécu calfeutré chez lui, il ne sortait pas, et pourtant, les films qu'il a chroniqués dans le Charlie Hebdo de l'époque, il les connaissait par cœur d'une certaine manière puisque c'est son fils, le si intuitif Doug Edline, qui les voyait pour lui et qui lui en résumait le style et le propos. Le papa en fait se contentait de digérer la sensibilité de son rejeton en la malaxant avec son propre regard, acerbe mais aussi érudit car pour Jean-Patrick Manchette, qui nous manque toujours autant, 25 ans après sa disparition, les classiques du 7e art n'avaient aucun secret. Les doubles yeux de la momie, donc. Oui, si on veut. D'ailleurs, le titre de cette chronique de Monchette dans, dans Charlie avait aussi sa petite histoire. C'est un
1: vieux film allemand euh, muet. Et, bah, il trouvait qu'en fait c'était joli parce que lui-même, étant dans sa période euh, à peu près agoraphobe pendant une partie de ses années, euh, comme il sortait peu, il avait tout de même besoin d'avoir un, un titre qui corresponde à sa situation. Donc finalement, la momie, c'était un peu lui et les yeux, c'était un peu moi. Voilà, donc, <rire> à nous deux, on faisait le couple.
0: La deuxième version de la chronique, c'était appelée L'aveugle au pistolet », ce qui était encore plus, encore plus brutal. Le résultat, en tout cas, c'est un inventaire décoiffant, des films souvent oubliés. Quelques-uns quand même qui ont passé la rampe de la postérité et puis aussi beaucoup de reprises. Tout ça avec un ton hyper vif, hyper insolent, hyper corrosif.
1: Il ne faut pas oublier la liberté de ton qu'il y avait à Charlie Hebdo à l'époque et, et, et toute la liberté de ton qui régnait d'ailleurs dans les années 70-80, hein, jusqu'au jusqu milieu des années 80. On, on avait vraiment la possibilité de parler de tout et de n'importe quoi euh, d'une manière euh, parfois très offensive et, et voire, euh, voire impolie. On pouvait, euh, les gens s'insultaient dans, dans la presse, on pouvait vraiment un peu tout dire. Hein. Maintenant, on ne peut plus faire ça du tout, c'est complètement différent. Ce qui reste de, des yeux de la momie, c'est des, des passages, outre l'ensemble le, le, qui est très marrant, mais c'est des passages particulièrement beaux, en fait, où il y a euh, des analyses des, des commentaires sur des, sur des grands films classiques qu était, ce qui l'intéressait vraiment puisque lui c'était un hollywoodien de première il était fan de comédie musicale il était fan de western de films noirs bon. donc quand il peut parler de Fritz Lang de Hawks de Raoul Walsh de
0: Kubrick euh, voilà, donc tout ça ça, ça ça le passionne il en reste surtout une véritable éthique du 7 e art la certitude de Monchette en fait c'est que le cinéma comme art noble", entre guillemets est derrière nous le reste n'est que du vernis politico-culturel qu'il est jouissif euh, déraflé en tout cas quand on s'appelle D'où la plume assez dure contre Godard, contre les cinéastes politiques euh, italiens, genre étant Escola, contre Bertrand Tavernier, aïe, euh, dont il fustige, je cite, la veine nationale populaire. Jacques Doyon, lui, est qualifié de meilleur cinéaste tchèque de France.
1: C'est vrai que ce n'était pas du tout son, son, son goût personnel. Lui, il considérait même plus que le cinéma, que l'art était mort depuis à peu près 1930. Et donc, euh, après, il y avait deux ou trois expériences formelles intéressantes, mais que ce n'était pas du tout à la hauteur de ce qui avait précédé. Que, et c'était l'art. Euh, plastique, l'art littéraire, l'art du cinéma voilà, tout ça, ça s'était achevé mais bizarrement il n'y a que le jazz qui pour lui était encore une forme vivante à cette, à cette période, il était resté depuis les années 50, il n'a jamais cessé d'écouter du jazz, mais le cinéma bon, voilà, ça, son intérêt était, était arrêté et il rejetait du coup finalement les les cinéastes clés du moment, enfin ceux qu'on présentait comme... Voilà, comme les... Mais ils il s'intéressent aussi parfois à des choses de, très étranges, par exemple les films de Straub et Huyet, qui étaient des films très hermétiques, par exemple certains, certains films de Fassbinder, Piala, casavet, Piala, Casavet, peut-être pour un... Pas tout Piala, mais les débuts de Piala, je crois, oui. Et puis euh, Casavet, bien sûr, tout le temps, bah, c'est-à-dire parce qu'ils atteignent une forme de, de réalisme euh, imaginaire ou de, ou
0: de théâtralisation du réel qui est, qui est très supérieure à celle de la plupart des cinéastes. Quand Hitchcock meurt en avril 80, Manchette a ce cri du cœur. Son cinéma, écrit-il, ça n'était pas de l'art, c'était simultanément une activité, une marchandise et une cam. C'est sa grandeur. Car le grand cinéma, poursuit Manchette, ça ne peut pas être de l'art, avec une majuscule le grand cinéma, ça doit être de la camelote, c'est obligé. Cam et camelote, forme commerciale subvertie de l'intérieur. Les yeux de la momie, finalement, c'est l'enfance de l'art. Jean-Patrick Manchette, critique de cinéma, star découvrir aux éditions Wombat. Merci beaucoup Laurent Sapir. À bientôt.